0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Bretanha Cast. Primeiro, Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho sobre a sua experiência no colégio, quanto tempo você está aqui no Bretanha, né? se você sempre cursou a escola do fundamental, se você sempre cursou no médico, como é que foi esse processo de entrada aqui no colégio? Oi, gente, meu nome é Marcela. Eu
1: entrei no Bretanha na metade do oitavo ano
0: e cursei
1: até o final. É... Foi uma escola que me recebeu muito bem, né, por ter entrado assim no um período estranho e que me deu todo suporte para eu conseguir passar na
0: faculdade. É, a Marcela, ela, ela, ela enfim, conseguiu a aprovada de primeira para direito na da FRJ, que é um dos cursos que são mais concorridos no SISU e eu queria muito que ela falasse um pouquinho também para gente sobre a nossa experiência, né, de como, como é que a Marcela lidou no ensino médio, como é que foi o processo dela de escolha do curso de direito, então a gente vai tentar se debruçar um pouquinho mais sobre isso. Primeira pergunta, Marcela, é... Você sempre quis fazer direito ou isso foi algo que apareceu para você só no terceiro ano do ensino médio e de que de uma maneira passou a ser uma alternativa? Como é que foi esse processo para você?
1: É, nunca foi um sonho assim fazer direito, nem nenhuma outra profissão, mas principalmente com os projetos de escolha de carreira, foi uma questão de eliminação que eu acabei escolhendo direito, por me identificar mais com a área de humanas e é, foi assim.
0: A Marcela mencionou o Projeto Carreiras, né? o colégio ele sempre desenvolve uma série de palestras né? com profissionais ligados às mais diversas áreas do conhecimento, nas né? mais diversas áreas profissionais, e a gente teve, inclusive, foi uma amiga minha, uma conhecida minha, que fez a palestra sobre Direito, e a Marcela disse que isso contribuiu bastante para a de escola dela. Você tem alguém na sua família que tenha feito Direito, ou você é pioneira nesse processo aí? Não, minha
1: mãe e meu pai, a minha mãe fez a faculdade dela, e meu pai foi a primeira quando eu já era assim um pouco mais velho, então eu dei uma acompanhada e isso também
0: ajudou na minha escolha. É sempre importante é, a gente tentar pensar o que que leva alguém a escolher a determinada carreira, não porque seja uma decisão para o resto da vida, como muita gente faz pensar, afinal de contas a Marcela é jovem, como todos aqueles que acabaram de ingressar na faculdade, que saíram do nosso ensinamento, são jovens também, mas principalmente porque é um processo muito complexo, que envolve uma série de questões familiares, questões pessoais, e a Marcela, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, e ela disse que não sabia muito bem o que ela ia dizer para justificar a escolha dela pelo direito. E ela falou, olha, a verdade é que eu escolhi, como ela acabou de dizer para vocês, por eliminação, né, por, por negação, de repente, de outras possibilidades. E é sempre importante que nossos alunos também entendam que essa pode ser uma alternativa, né. É, eu conheço muitos profissionais que são muito bem sucedidos na área que escolheram, ainda que sejam por eliminação, né. É, mesmo tendo tendo feito um caminho que não é um caminho exatamente muito sonhado, né? porque para muitos jovens a universidade é um sonho. Desde, desde pequenos eles sonham em ser médicos, advogados, mas às vezes esse, esse processo ele vai se desenhando com as essa, essa, nossas trajetórias na escola mesmo. Né? E você, como formação no durante todo o ensino médio, Marcelo, é, você você consegue enxergar nessa vivência de Bretanha, nesses três anos que você ficou gente no ensino médio? De que maneira que você acha que a escola contribuiu para a sua aprovação em Direito na UFRJ? De que maneira você você recomendaria aos nossos vestibulandos do terceiro ano de hoje em dia que eles poderiam estudar para o Ou seja, você consegue de alguma maneira contar para quem está ouvindo esse vídeo, esse podcast, o quanto teve de esforço pessoal seu, o quanto a escola te proporcionou essa possibilidade de acesso é, então assim, de modo geral, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência durante todo o ensino médio e mais especificamente durante o terceiro ano. Como é que era, como é que era a Marcela do estudante, como é que era a sua rotina, especialmente no terceiro ano enquanto vestibulando? É...
1: O Bretanha teve uma participação muito importante, principalmente no terceiro, e por conta da carga horária. Eu, meu método de estudo sempre foi prestar atenção na aula. E nos outros anos de novo vestibular, eu prestava atenção, fazia minhas anotações E não pegava muito em casa, no terceiro ano, óbvio que precisa, né? Mas a carga horária possibilita isso de você dar o seu máximo aqui E em casa, minha técnica foi de fazer questão, fazer muita prova, prova antiga Participar de todos os projetos, projeto Elen, projeto Werd. E a minha dica é aproveitar o máximo isso, porque é uma instituição muito boa, que te dá muitas oportunidades, e aí é só aproveitar.
0: A Marcela, ela, ela sempre foi uma aluno muito participativo e como ela falou, é isso, a gente não tem uma receita de bolo, né, para o aluno ser aprovado na universidade, é, mas a Marcela, ela deu aqui algumas sugestões de como que os nossos vestibulandos podem caminhar, e, assim, falando um pouquinho sobre a sua experiência, Marcela, enquanto eu vestibulando... Como é que você se preparou, né, nos fins de semana da prova do Enem em ensina? Né? Como é que foi essa sua rotina de se ver, né, rapidamente caindo ali, né, na prova que testaria ali seu limite psicológico, seu limite físico, né? Primeiro dia da prova do Enem, ali com 90 questões, é, a primeira parte de linguagens e humanas com uma grande quantidade de textos né, que demandavam uma atenção muito grande, mais uma prova de redação. Então, de que maneira que você é, lidou ali com o primeiro final de semana do Enem, com a prova que vai vir depois do domingo seguinte, como é que foi a sua rotina para poder fazer uma boa prova, né? Tem alguma dica especial, Tem alguma sugestão para os nossos alunos, né? Porque é isso, né? é, eles ficam muito nessa dúvida, caramba, finalmente chegou a prova do Enem, né? Esse, esse ano 2022, 13 de novembro e 20 de novembro, né? Final do ano. É, muitas vezes eles não se dão conta de como que o ano passa rápido o terceiro ano do ensino médio parece que vai ser muito cansativo, porque como você mencionou a escola tem uma caminada que é muito grande que é muito pesado, é muito exaustivo mas é muito importante nesse sentido e aí de repente chega o final de outubro vem em novembro, né, a gente prepara sempre aquele aula de cinema especial para vocês e aí, é, como é que foi para você né, se ver ali Finalmente realizando a prova do Enem, aquela prova que já se falava sobre ela para você desde que você era pequenininho, entrou aqui no oitavo ano e que finalmente agora se apresentava como uma realidade, né? Você, você, você acha que a prova do Enem em si, ela, ela te demandou mais do ponto de vista acadêmico, do conhecimento em si, mais da questão psicológica de saber lidar com o tempo, de saber lidar com a cobrança que a prova gerava ou você acha que é a soma das duas coisas?
1: Eu acho que é muito a soma das duas coisas, o aluno que você mencionou foi muito importante porque foi um momento que tipo a gente teve um contato com os professores, com os nossos amigos que foi para dar uma relaxada assim, antes da prova Quando vai chegando perto assim, tipo, dá uma doideira se você quer fazer tudo, quer estudar mais Mas eu acho que não é o momento, é o momento de você ter mesmo esse preparo psicológico você acalmar, você sabe o que você fez ali na sua trajetória e só dar aquela calmada para você fazer a prova com calma e não deixar o psicológico atrapalhar tudo que você teve academicamente
0: durante todo o ano. E, e beleza, passou o fim de semana do Enem, primeira prova, depois a segunda prova no domingo seguinte, você conseguiu dar aquela relaxada, né, porque a prova da West foi só depois, e aí finalmente se abriu né, a consulta do SISU. Como é que foi para você, enquanto estudante, né, se deparar com o SISU? sendo colocado para você, Cisu né, é aquele momento que o aluno faz a escolha da né, carreira que ele vai seguir, né, a faculdade que ele vai ingressar, começa a ver as notas né, de corte. Como é que foi esse processo do Cisu em si para você? Você já sabia mais ou menos como é que funcionava ou você, de alguma maneira, teve que estudar o Cisu para poder, de repente, fazer uma escolha por A ou por B? Como é que foi esse processo do Cisu em si, Marcelo?
1: É... Pra mim foi meio desesperador, porque eu sou muito ansiosa. Então, desde que saiu a nota, até o dia do Sisu, até terminar o Sisu, eu era uma pilha de nervos. Eu já sabia um pouco de como funcionava, por causa porque eu tenho um irmão mais velho que passou por isso. E aquela questão de primeira opção, segunda opção, lista de espera... É tudo muito confuso, é uma, é uma coisa que tem que ser bem estudada. Mas... Eu passava, né, pra UF e não passava pra UFRJ de primeira. Mas com a questão da lista, eu resolvi arriscar e tirar a UF e me manter na FRJ pra esperar a lista e foi o que deu certo. E é, é de você estudar e escolher mesmo. Estudar como é que funciona o SISU e manter a calma. Eu fiquei muito esperada, eu chorava o tempo todo. Chorei quando saiu a nota, chorei quando abriu o SISU, chorei quando fechou o SISU, chorei quando saiu a lista. Mas...
0: é isso. acho que, que lista é essa?
1: Ah... A lista de espera da própria
0: instituição. Acho que é importante você falar, porque muita gente não sabe é. que a UFRJ tem uma lista à parte.
1: Né? Isso é uma parte muito importante, porque acho que cada instituição tem uma lista de espera à parte, e aí você tem que demonstrar interesse no site do SISU. E depois disso você ainda tem que preencher alguns formulários no site da instituição. O da UFRJ é o acesso Você faz um, uma, um documento de informações complementares. E isso vai garantir o seu, o seu lugar na você te espera. Que depois vai ser divulgado e tem várias chamadas. Então, a gente tem uma ideia de que é o SISU fechou, não passei e acabou, mas não é. E é uma, uma parte que tem que ser muito bem estudada, porque faz muita diferença. Porque se eu não soubesse, se eu tivesse deixado pra lá, talvez eu não tivesse na UFRJ, que era a minha preferência.
0: E em relação à preferência pela UFRJ em si, pela né, FND, essa era uma preferência meramente pessoal ou você tinha de alguma maneira informações de que desse conta, não sei, que a, que a faculdade em si era melhor naquele curso, porque isso é uma questão também que se apresenta muitas vezes né, para os nossos alunos e para os alunos de modo geral. É, caramba, e agora? abriu o SISU, né, o curso que eu quero está na UFRJ, está na UF, está na Unirio e está na UERJ, que é um outro vestibular à parte. Caramba, o que eu faço? Qual que o sigo? Né? Então, acho que é legal também você falar um pouquinho, Marcelo, sobre essa por que, que a sua escolha foi pela FRJ, se, se, porventura, é, se porventura você sabia, é, não sei, talvez por informações da própria instituição, que de repente o curso lá era melhor, se foi uma questão de deslocamento, pode ser mais fácil, você enquanto moradora dentro do governador ia para o centro, onde se localiza o campus da FRJ de direito, então acho que você também falar um pouquinho sobre isso, né, para poder, mesmo que você não tenha é, total exatidão do que você fez a escolha, acho que pode ser interessante você falar... Com essa alternativa também se saber sobre os alunos, entende? É,
1: a princípio, minhas escolhas eram... Porque
0: então você falou, ah, não, a UF eu não queria, eu queria que a UF é. né? Mas por que exatamente? Você não sabe nem explicar, né? Coisa da minha cabeça. <risos> tipo assim,
1: era... Ou pra mim era UF RJ ou pelo nome mesmo, que as duas têm direito. Mas durante o ano de vestibular eu pesquisei sobre o UniRio, sobre a UF, mas no final foi aquilo mesmo. E como o vestibular da WERD acabou sendo... Bem depois, eu já tinha parado o ritmo de estudo, eu já não estava assim, e no meio tempo já saiu o resultado, eu entrei na FRJ, eu tive aquele período de integração, e aí acabou que eu, a UERJ acabou nem sendo mais uma opção, então foi uma escolha pessoal mesmo.
0: E o curso que você faz na FND, na Faculdade Nacional do Direito, é noturno, é de tarde, é de manhã, é integral? Como é que é a sua rotina agora que você acabou de estar na faculdade? Se é. você consegue ver essa, essa rotina da faculdade sendo muito diferente daquela rotina que você tinha aqui na escola, que tipo de diferença você quer perceber?
1: É, eu passei para o integral, né? só que no primeiro período a grade é fixa e eu tenho aula só à tarde, de umas quatro e meia. É uma diferença de rotina muito grande, principalmente eu, que moro na ilha e eu vinha de carro para a escola, vinha e voltava e hoje em dia eu estou usando transporte público e tendo que me virar lá sozinha. A rotina na faculdade é muito diferente porque no Bretanha, por exemplo, os professores eles dão todo suporte aos professores, à coordenação. Na faculdade é uma coisa mais que o aluno tem que se dedicar mesmo para conseguir mas é uma mudança que é muito boa para o desenvolvimento pessoal dos alunos, né? Principalmente a gente assim que tenha esse estilo de vida, essa que vive meio que nessa bolha.
0: E, e agora que você entrou em né, direito, os que você queria, né, que você estava buscando no Sisu, é lógico que está muito no começo, né? Tem a né, de curso, mas de que maneira, Marcela, você o que você estudar da faculdade de modo geral? Essa é a sua experiência de ter mais autonomia, de ter que buscar, muitas vezes, aquilo que o colégio muitas vezes te ofereceu, né? pela coordenação, pelo, pelos outros funcionários, pelos professores. É, o curso de Direito em si, né? você, agora que entrou, você consegue, primeiro, né, dizer se você já tem algum projeto para o futuro em relação ao Direito, se você vai se descobrir ali ao longo dos muitos presentes que você vai ter pela frente. Essa é uma pergunta, se você já sabe mais ou menos que área que você quer seguir e, segundo, se a faculdade, de alguma maneira, está, tá, em todos os sentidos, né, atendendo aos seus interesses. Se é mais ou menos aquilo que você imaginava, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista interpessoal, se é mais, se é menos, como é que é? Que balanço você consegue apresentar, pensando sobre todos os pontos de vista dessa sua experiência até então na, na, na FRJ?
1: sendo muito sincero meu curso em si atualmente me deixa um pouco em dúvida mas é uma coisa que todo mundo que fez direito eu conversei que é normal que a parte introdutória do direito não agrada as pessoas mas que mais para frente vai se tornar uma coisa mais interessante e por isso eu pretendo continuar para mim a experiência fora a parte acadêmica da faculdade está é sendo muito boa porque Conhecendo pessoas novas, de realidades diferentes, tendo contato com realidades diferentes, isso está sendo muito bom para o meu crescimento pessoal. Além das partes legais da faculdade, né? Tipo, as festas, os esportes, a atlética... Isso é uma parte muito legal! Porque eu acho que a faculdade vai além do, do acadêmico, né? Todo essa, esse desenvolvimento, esse contato, e contato com professores e grupos de pesquisa, que já começa assim desde o início. Eu não sabia disso, mas... Desde o início, você é incentivado a entrar em grupos de pesquisa, em centro acadêmico. Eu já entrei em tudo, gente. Atlético, centro acadêmico, centro de pesquisa, já entrei em tudo. para fazer que o mais interessante, tirar o maior proveito que eu posso dessa instituição né, que eu
0: estou cursando. Já é pra gente terminar nosso podcast, nosso papo, Marcelo, se você, hoje, 2022, já aprovado no vestibular, né, se você pudesse falar né, dar uma, uma dica para a Marcela vestibulando o terceiro ano do ano passado, é, em termos do que você deveria fazer de novo e que você não deveria fazer? O que que você sugeriria para a Marcela xinguista no passado?
1: A minha sugestão seria para ela ter mais calma, que com essa insatisfação assim, de leve concurso, eu percebi que a gente tem uma pressão muito grande para passar de primeira, para escolher o curso certo de primeira, e às vezes não é, eu tenho am amigas que não passaram, estão fazendo cursinho e estão descobrindo que elas estão tendo um desenvolvimento que talvez eu não tive para escolher o meu curso, assim. Então, primeiro é manter a calma com uma prova, com uma nota, com o SISU, e isso também, que é toda essa pressão que fazem não é, não é de verdade, não, é de verdade, mas não é... Não é proveitosa pra gente, é pra, não é pra gente levar isso pro coração, porque a gente tem muito tempo e é isso, e é aproveitar todas as oportunidades, seja que se você não passar por convite, se você passar por faculdade, se você não fazer outra coisa, é isso.
0: Eu queria agradecer em nome da escola, em nome do nosso podcast apresentação a presença do Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Espero que daqui a um ano, quando você voltar, você possa dar mais testemunhas pra gente, foi muito proveitoso, porque todo mundo vai adorar, muito obrigado Marcelo. Obrigada.